0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.bo.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 60. Folge. Im Juli 1945 begründeten die Vier Alliierten, also das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Frankreich und die Sowjetunion, die Vier -Mächte Verwaltung Berlins, also die alliierte Kommandantur. Mit dem Auszug der Sowjetunion aus diesem Gremium im Juni 1948 war ein Wendepunkt mit weitreichenden Folgen erreicht. Alexander Olenik schaut sich in, die, in seinem Projekt diese Kommandantur an und untersucht, wie, wie die Akteure in der Tagespolitik ihre Interessen und Ideen verhandelten und durchsetzen. Hallo Alex. Hallo. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich ja mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Alexander Olenik, ähm, 28, von der Universität Bonn. Ähm, bin dort wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl. Ähm, ja, und seit zweieinhalb Jahren ungefähr promoviere ich zu dem besagten Thema Alliierte Kommandantur Berlin von 1945 bis 1955. Davor habe ich in Bonn und Wien ähm, studiert, Bachelor, Master, Geschichte und Politik und Soziologie, noch ein Bachelor dazu. Ja, und freue mich, hier mein Thema präsentieren zu dürfen. Ja, ich freue mich auch total. Ähm, wie
0: immer die Standardfrage, wie bist du überhaupt zum Thema gekommen?
1: Ja, wie glaube ich schon einige geantwortet haben, ist es eine längere Geschichte. Und zwar ähm, damals noch zu Masterzeiten äh, hatte mich mein äh, jetziger Doktorvater auf einen Bestand im Alliierten Museum in Berlin Dahlem aufmerksam gemacht. Ähm, das war der Bestand britisches Sekretariat in der Alliierten Kommandantur. Den hatten die Briten damals nach ihrem Abzug ähm, aus Berlin ähm, dort gelassen. Der schlummerte äh, lange unentdeckt dort in dem Museum herum, ähm, bis das Alliierten Museum dann selber ähm, mal gedacht hat, der muss verzeichnet werden. Das hat dann auch jemand getan. Und äh, nach der Verzeichnung ähm, wurde dann mein Doktorvater, der im Kuratorium des Alliierten Museums, zu dem damaligen Zeitpunkt saß, auf diesen Bestand äh, aufmerksam gemacht, äh, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit dem zu arbeiten. Ähm, ich fand, das klang sehr spannend. Das klang nach Kernarbeit, so wie man es vorstellt. Und so ein bisschen war es auch, da die Akten noch schön in den Kartons schlummerten, in denen die damals abgegeben waren ähm, und nicht so irgendwie aufbereitet waren und dergleichen. Ähm, war das dann eine staubige Wühlarbeit auch manchmal ähm, das Thema hat mich dann einfach gepackt ähm, Besatzung Berlin da hatte ich vorher nicht nicht viel Bezug zu ähm, und als äh, ja dann äh, die Doktor oder das Interesse da war äh, zu promovieren da ist mir dann natürlich das Thema wieder in den Sinn gekommen ähm, und nach etwas Überlegung habe ich dann gesagt ja lege ich los
0: das ist doch total toll ich mag vor allem dieses, das was du erzählt hast mit diesem in den alten Kisten rumwühlen, das habe ich nämlich in einem Praktikum im Bundesarchiv auch gehabt und da waren das so die alten Kisten, dann kannst du die da so rausnehmen und es riecht alles nach diesem alten und nicht irgendwie in diesen doch sehr neutral riechenden Kisten, das war echt, allein so dieses komplette
1: Konvolut von in die Hand nehmen und riechen und gucken. Genau, ja, ich war auch sehr wehmütig als ich jetzt äh, im Dezember letzten Jahres nochmal da war, ähm da war dann, waren die dann umgebettet äh, nach langer Zeit äh, und alle Kartons waren irgendwo weggeschmissen. Ich hätte mir gerne einen mitgenommen, <lacht> so als Andenken. Ähm, aber ja, das ist schön, wenn man dies einfach auch, das hat man ja sehr selten ähm, im Archiv, da hat man den Bestellvorgang äh, und man kriegt von dem Ausheben ja eigentlich nicht viel mit. Und äh, da war es dann so, man konnte selber ans Regal gehen, sich die Kiste rausnehmen. Ähm, es wurde auch einem vertraut, dass man da jetzt keinen äh, Mist baut mit. Und ähm, ja, das war natürlich eine Arbeitsatmosphäre, die will man nicht missen.
0: Und es ist eine super Erfahrung auf jeden Fall, das glaube ich dir aufs Wort. Ähm, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, weil nämlich genau die, also äh, vor der Aufnahme auch drüber nachgedacht, wie wir das am besten aufziehen würden. Weil auch meine, meine Idee ist so, ja klar hat man von den Sektoren gehört, man hat auch bestimmt mit den anderen Meilenstein, über den wir heute bestimmt auch noch sprechen werden, hat man so im Sinn, wenn man so an die Besatzung, Teilung Berlin denkt, aber wollen wir vielleicht noch mal kurz die Hörerinnen und Hörer abholen, die das irgendwie nicht wissen, dass die auch noch mit im Boot sitzen. Und zwar: Wie kam es überhaupt zu den Sektoren und was passierte sozusagen am Anfang und welche Institutionen gab es, die für
1: unser für unser Gespräch und dein Projekt wichtig sind? Ja, sehr gerne. Das Ganze ist natürlich eine Geschichte, die ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg nimmt. Auf der Außenministerkonferenz in Moskau 1943, ähm, da einigen sich die großen drei Alliierten, also die Franzosen spielen dann natürlich noch keine Rolle, darauf eine ähm, Europäische Beratende Kommission in London einzurichten. Diese Europäische Beratende ähm, Kommission hatte die Aufgabe, ein Nachkriegseuropa zu planen und ähm, natürlich ein wichtiger oder der wichtigste Bestandteil war natürlich ähm, die äh, Ordnung äh, Mitteleuropas und ähm, das Ergebnis dieser beratenden Kommission, die vom Dezember 43 bis in den äh, Juli 45 tätig war, waren ähm, für Berlin ähm, zwei Beschlüsse. Und zwar einmal ein Beschluss über die Einteilung Berlins in ähm, drei Sektoren. Dann später ähm, mit einem Nachtrag ähm, wurde dann noch ein vierter Sektor aus dem bestehenden britischen Sektor geschaffen. Ähm, das ist die Sektoreneinteilung, das ist der eine Teil und der andere Teil ist, ähm, ein, äh, ist noch ein Beschluss über den Kontrollmechanismus eigentlich für Deutschland mit einem ähm, Artikel auch über Berlin. Und in diesem Kontrollmechanismus war vorgesehen, dass halt ähm, eine, eine interalliierte ähm, Regierung in Regierungsinstitution geschaffen werden soll für Berlin. Ähm, da fiel dann damals schon das russische Wort Kommendatura äh, und ähm, daraus ist dann so ein deutsch-russisch-hybrides Wort äh, Kommandantur äh, oder Kommandant oder Kommandatura dann im äh, Englischen und Französischen ähm, geworden. Und ähm, wie gesagt, es geht genau, es geht um einen ähm, Kontrollmechanismus für Gesamtdeutschland. Und das heißt natürlich, es wurde auch eine Kontrollinstitution für Gesamtdeutschland geschaffen, der sogenannte Alliierte Kontrollrat. Und dieser Alliierte Kontrollrat, der auch seinen Sitz in Berlin hatte, der war weisungsbefugt gegenüber der ähm, alliierten Kommandantur, die nur für Berlin zuständig sein sollte. So gesehen als äh, Spiegelung der deutschen Verwaltung, die da, zu dem Zeitpunkt ist man davon ausgegangen, dass da irgendwas noch bestehen würde. Ähm, später haben die Russen dann oder die Sowjets dann diese Verwaltung geschaffen und das war dann der natürliche Gegenüber.
0: Das heißt also, deine die alliierte Kommandantur bezieht sich nur auf Berlin und sozusagen das übergeordnete Instrumentarium bezieht sich auf ganz
1: Deutschland? Genau. Ah, gut. So gesehen, im Kontrollrat sitzen die ähm, Oberkommandierenden der oder Militärgouverneure der jeweiligen Zonen und in der Kommandantur sitzen die ähm, jeweiligen Kommandanten der Besatzungssektoren. So und was ist jetzt die
0: Aufgabe der Alliierten Kommandantur gewesen? Was war die Idee,
1: was die regeln sollte und was sollte sie nicht regeln? Ähm, der, der Zuschnitt war klar gesagt. Es geht um Belange für gesamt Berlin, also für Groß Berlin, hatten man das dann nach dem Groß Berlin Gesetz von 1920 immer genannt ähm, und das Kern, das Kernanliegen war eigentlich letzten Endes Kontrolle. Es sollte die deutsche Stadtverwaltung, die sollte so gesehen, auf, also alle Dezernate, alle Ämter sollten überwacht werden. Und ähm, für diese Überwachung wurden dann halt auch spezielle Komitees eingerichtet ähm, mit Experten. Ähm, in jedem Komitee war natürlich jeweils ein Vertreter der äh, jeweiligen Besatzungsmacht äh, drin. Und der Gedanke war, dann mit der Zeit ähm, die, die Stadt, also die Stadtverwaltung Berlin auch zu demokratisieren, also so gesehen auch wieder ein Parlam Parlament zuzulassen, ein Stadtparlament zuzulassen, ähm, sodass ein Prozess ent entsteht, wo dann deutsche Stellen mit der Zeit, das war nicht klar benannt, wann wieder selbstverantwortlich tätig werden konnten und dann sich die alliierte Kommandatur im Idealfall immer weiter ähm, in eine Beobachterrolle ähm, mhm.
0: begibt. Also so ein bisschen rauszieht, nachdem man, nachdem man mit, also nachdem
1: die äh, Re-Education. Beispielsweise, so genau, sagen. das war ja eines der nein, nein. Ähm, eines der Ansätze, genau, ähm, eine Umerziehung oder Selbsterziehung der Deutschen voranzutreiben. Ähm, was aber vielleicht ganz wichtig ist im, in dem ganzen Zusammenhang, so klar wird das nicht benannt in den ähm, Beschlüssen der Europäischen Beratenden Kommission und auch ähm, dann, als die Kommandantur sich im Juli konstituiert, ähm, ist ist da weh, also ist das eigentlich immer ein offener Aushandlungsprozess. Also es ist ähm, vielleicht re sehr relevant natürlich zu Beginn, ähm, dass vielleicht muss man da noch mal noch mal einen Schritt zurückgehen ich hoffe es wird jetzt nicht zu äh, abstrakt ähm, die Sowjetunion erobert Berlin ja alleine mhm. im, äh, im April ähm, 45 und baut dann natürlich ähm, auch eine deutsche Selbstverwaltung dort wieder direkt auf also es wird ein Oberbürgermeister ernannt mit ähm, Arthur Werner ähm, die Exilkader der KPD kommen so gesehen in die Stadt bauen ähm, ihre Partei aus, werden schon andere Parteien zugelassen in Berlin, also SPD, CDU und die LDP, die Vorgängerin der ähm, FDP dann für, ähm, für Westdeutschland. Ähm, das entsteht alles, bevor überhaupt die ähm, Amerikaner und Briten in die Stadt kommen. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie eine Institution, die auf dem Reisbrett dann entworfen werden kann, sondern sie muss sich ja mit den Begebenheiten vor Ort schon... Ähm, die muss sie wahrnehmen und äh, ganz entscheidend ist dann am 11. Juli, der ersten offiziellen Sitzung dieser Kommandantur, dass ähm, auch Amerikaner und Briten beide den, äh, die Entscheidungen, die die Sowjetunion getroffen hat, ähm, erstmal so bestehen lassen, akzeptieren. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist dann so gesehen die Arbeitsgrundlage, auf der dann die Kommandantur richtig beginnt, erst loszulegen.
0: Ja, ja weil sozusagen schon ta schon Tatsachen geschaffen worden sind, bevor die Kommandantur überhaupt gegründet und arbeitsfähig gemacht worden ist. Und sozusagen, um da, dem Ganzen eine Legitimation von allen Parteien zu geben, wird das doch mal alles sozusagen legitimiert, was die
1: Sowjets vorher schon in die Wege geleitet haben. Genau, es bleibt, den es bleibt auch ähm, den Anglo-Amerikanern nichts anderes übrig. Ähm, man kennt ja Berlin auch nicht so richtig. Man weiß gar nicht, wie die Lage ist. Also die ersten ähm sag ich mal, Einheiten, die dann zur Planung beispielsweise der Potsdamer Konferenz dann, ähm, die ja im August stattfindet, nach ähm, Berlin kommen, die, das sind so die ersten Eindrücke, die überhaupt gesammelt werden können. Und man muss sich letzten Endes auch darauf verlassen, was was da ist, was geschaffen worden ist. Also erst mit der Zeit, das ist dann ein Prozess, ähm, werden überhaupt erstmal, wird man sich da seines eigenen Sektors gewahr, weiß, wie die Dinge funktionieren und beginnt dann langsam eigene Vorstellungen zu implementieren. Ah, gut, dass es jetzt
0: ansprichst, sozusagen die eigenen Vorstellungen, weil du hast dann ja einfach da wirklich vier Akteure und das ist ja auch generell irgendwie eine Mehrheit, dass da irgendwie alles immer ähm, sehr entspannt gelaufen ist und in den letzten Jahren gibt es ja auch immer mehr Forschung, die die Alliierten sich anschaut, auch während des Krieges schon und auch ganz klar macht, dass es da nicht immer alles, dass es halt, wie du schon vorhin gesagt hast, eine ständige Aushandlung irgendwie war und man irgendwie gemeinsame Ziele vielleicht hatte, wie zum Beispiel Deutschland zu besiegen, aber dass halt drumherum da viele andere Themenblöcke, Themenbereiche sind, wo man eher nicht übereins ist. Was schaust du dir dann in deinem Projekt irgendwie an, und wie entwickeln sich diese unterschiedlichen Ideen? Wo, wo gibt es Gemeinsamkeiten
1: und wo irgendwie auch Unterschiede? Ich schaue mir die Alliierte Kommandantur aus der Perspektive der drei westlichen Alliierten an. Ähm, Grundlage sind die ähm, Akten der jeweiligen Militärregierungen, die entweder ähm, schön sortiert im äh, jeweiligen Nationalarchiv liegen oder aber auch so ähm, Bestände sind wie der Bestand im Alliiertenmuseum. Und auf dieser Grundlage möchte ich mir letzten Endes, ähm, möchte ich erstmal jeden der drei westlichen Alliierten so als singulären Akteur betrachten, der für sich eigenständig politische Interessen verfolgt, dann so gesehen ähm, wahlweise, je nach Fallbeispiel, ähm, Interessenskoalitionen eingeht mit ähm, den anderen ähm, Akteuren in der alliierten Kommandantur. Das müssen nicht ausschließlich die Westalliierten sein, das kann auch die Sowjetunion sein. Ähm, und dann ist mir wichtig, Berlin oder die alliierte Kommandantur ist ja nicht losgelöst von ähm, Entwicklungen auf nationalem, europäischem, globalen Rahmen. Und ähm, auch da möchte ich dann natürlich schauen, wo schlägt sich das nieder? In welchen Entscheidungen? Wie kommt es dann letzten Endes zu dieser dualistischen Struktur um 48 herum? Und dann für mich ganz wichtig, ich möchte nicht mit dem Ende der vier verwaltung in Berlin aufhören, sondern ich möchte mir auch noch anschauen, wie beleben die drei westlichen Alliierten dann für Westberlin diese Institution wieder? Warum tun sie das? Was können sie in diesem Rahmen entscheiden? Und ähm, wie entsteht dann letzten Endes auch, ähm, wie kommt es dann zu den Schritten, dass den deutschen Stellen in Westberlin immer mehr Verantwortung übertragen wird und ähm, dass die alliierte Kommandatur sich dann so bis 1955 eigentlich zurückzieht mit der ähm, Erklärung über Berlin, wo dann wirklich die wichtige Entscheidungen, die vorher auch zu Debatten in der Kommandatur geführt haben, wie Parteienzulassungen, ähm, dass die dann den deutschen Stellen übertragen wurden und dann letzten Endes nur noch eine Beobachterposition bleibt. Aber ich glaube, damit habe ich nur den ersten Teil deiner Frage beantwortet. Ja,
0: ist nicht schlimm. Da bin ich ich bin ja dafür <lacht> da, um dich da nochmal darauf hinzuweisen. Also, wenn du magst, können wir das könnten wir irgendwie die einzelnen Akteure irgendwie einfach ansprechen ja. und irgendwie einfach mal so du erzählen äh, wie, wie, wie die sich verhalten und wann die zum Beispiel Koalitionen gehen das finde ich mir total auch doch ganz interessant ähm, herauszufinden oder zu hören was was die sozusagen machen. also
1: wollen wir keine Ahnung mit den Franzosen anfangen können wir gerne machen ja die Franzosen das ist ja die Besonderheit die kommen ja äh, die kommen zwar mit den Alliierten so gesehen äh, ja. schon haben ein kleines äh, Expeditionstrüppchen dabei als die West äh, als die Amerikaner und die Briten Berlin betreten sind dann aber ja noch, sind erstmal nur beobachtendes Mitglied und ähm, erst im August, als sie dann ihren Sektor auch in ähm, Beschlag nehmen, dann äh, sind sie auch erst ähm, richtig Teil der Kommandantur, können richtig abstimmen ähm, und sind natürlich auch irgendwo der schwächste Player erstmal in der Kommandantur ähm, und was ich jetzt so bei den Themen, die ich mir rausgesucht habe, ähm, das ist so ein bisschen diese politische Entwicklung, Verfassung, Parteien, ähm, Magistrat, äh, Oberbürgermeister ähm, und so ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung, die Sozialisierungsdebatte, Verstaatlichungsdebatte in Berlin und äh, die Demontagen. Ähm, da fallen die Franzosen vor allem sehr stark im Bereich ähm, Demontagen auf. Ähm, Ach, das Borsig-Werk in ähm, ich weiß nicht, das müsste Reinickendorf sein, das ist ein, ähm, das ist ein sehr langer Zankapfel, der auch noch bis in die, ähm, frühen 50er Jahre hinein, weil die Franzosen das versuchen durchzudrücken mit, ähm, in ihrem Interesse, wobei schon Amerikaner und Briten sagen, nein, wir müssen, wir brauchen diese Werke hier, wir müssen West-Berlin ja irgendwo aufbauen wieder, Es ähm, soll ja letzten Endes auch attraktiv, also diese Schaufensterfunktion soll ja auch attraktiv sein gegenüber dem Osten, dass da die Franzosen lange versuchen, ähm, sag ich mal, da ihren eigenen Weg zu gehen. Und der andere Punkt, ähm, der vielleicht auch aus dieser gewissen Schwäche heraus resultiert, ist, dass ähm, die Franzosen sehr darauf interessiert sind, ähm, dass ähm, die Regeln eingehalten werden, die man sich als Kommandantur gegeben hat. Also ähm, ganz wichtig sind da Geschäftsordnungsfragen. Ähm, entscheidend ist auch in der Kommandantur, galt ja das Einstimmigkeitsprinzip. Also wenn eine der vier ähm, Sie, ähm, Mitglieder gesagt hat, ähm, nee, ich will das so nicht, dann konnte das nicht beschlossen werden, dann konnte das noch an den Kontrollrat verwiesen werden, aber mehr auch nicht, oder zurück ans Komitee. Ähm, und da waren die Franzosen sehr stark darauf bedacht, vor allem in der ähm, politischen Debatte äh, um, in, um diese sogenannte Oberbürgermeisterkrise 47 herum, ähm, dafür zu sorgen, dass, auch wenn es letzten Endes nicht, auch wenn es sich nicht so nicht so toll war, dass halt dann Ernst Reuter nicht zum Oberbürgermeister ähm, ernannt werden konnte, weil die Sowjetunion dagegen war, dass man da aber nicht dann irgendwie versucht, über hinten rum und dann Aushebeln der ähm, der Regeln, ähm, das dann doch irgendwo so versuchen durchzustechen, da waren die äh, Franzosen sehr stark darauf bedacht, dass das nicht passiert, weil ähm, man, weil da halt die der, 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 der Denke ist halt gewesen, wenn wir dann mal andersherum in der Situation sind, dass wir alleine eine Position haben, die wir gegen die anderen drei verteidigen müssen, dann ähm, darf es nicht irgendwelche Präzedenzfälle geben, ähm, weil dann haben wir eine schlechte schlechte Karten. Hm, verstehe. Was ja auch ganz interessant irgendwie ist, ne, weil, weil das dann ja wirklich
0: dann so ist, dann wird dann da irgendwo die ganze Zeit irgendwo hier gedealt, da gedealt, da gedealt und dann ist es aber auch von der anderen Seite natürlich die Idee, das einstimmig zu machen, sei es bei nur vier Parteien, auch sehr krass eigentlich, ne? Also da immer den Konsens zu finden, hui, stelle ich mir schon relativ ambitioniert vor.
1: Das sorgt natürlich vor allem für ein relativ langsame, ähm, langsames Arbeitstempo. Aber ich denke, das ist, wenn man das jetzt mal breiter fasst, ähm, das ist, so ich sag mal, das diplomatische Handwerkszeug. Also das ist halt wirklich, da werden da werden halt Probleme der internationalen Beziehungen ähm, auf einem sehr kleinen ähm, in einem Mikrokosmos, so gesehen, ähm, verhandelt. Ähm, nicht umsonst, ähm, das ist auch so ein bisschen eine These zum, von mir, zumindest für die ähm, Jahre 45 bis 48, ist halt die Kommandantur irgendwo so ein Testfall für die äh, kollektive Sicherheit ähm, in der Welt. Und ähm, da sind es halt zähe, zähe, Verhandl <lacht> Entschuldigung, zähe Verhandlungen, die halt auch den einen oder anderen mal zur Weißglut treiben. Das führt dann dazu, dass Sitzungen auch natürlich enorm lang sind. Also, man trifft sich um 10 Uhr oder 11 Uhr morgens und die Sitzungen gehen dann bis in die, bis in die, ja, in die Nacht. Ähm, meistens nur mit einer Unterbrechung, das ist dann die Mittagspause und äh, danach äh, sitzt man da wirklich in diesem in der Kaiserswerther Straße 16 bis 18 am großen Tisch, der Raum ist bei Kommandantensitzungen voll, da sitzen ja nicht nur die Kommandanten, da sitzen ihre Stellvertreter, da sitzen Berater, Komiteemitglieder, äh, Sekretäre und Sekretärinnen, Typisten, Übersetzer, es wird gequalmt bis zum Geht nicht mehr und äh, da dröhnte wahrscheinlich dem einen oder anderen nach solchen Verhandlungen auch mal äh, länger der Kopf. Mhm, <lacht> kann
0: ich mir vorstellen. Ähm. Hast du sonst noch was zu
1: Frankreich? Habe ich sonst noch? <lacht> ähm. Jetzt direkt würde ich da vielleicht in, eher im Kontext mit den anderen mhm, ähm. mhm. Möchten was zu sagen, was ich
0: ganz interessant fand, dass sozusagen äh, die Vereinigten Staaten oder die, das Vereinigte Königreich ist ja UK ähm, den Franzosen sozusagen aus ihrem Sektor ihren Sektor, also den französischen Sektor gegeben mhm. haben. Hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. Hätte jetzt eher gedacht, dass das so, so, so wir machen das mehr oder weniger noch mal
1: neu verteilen. Mhm. Das ist auch erst der Versuch. Also diese Sektoreneinteilung, das ist eine ähm, relativ langatmige Geschichte, die schon in der Europäischen Beratenden Kommission beginnt und dann aber auch noch halt im Juli 1945 auch noch vor Ort in Berlin diskutiert wird. Ähm, denn die Sektoreneinteilung ist wie eigentlich das Meiste in der Europäischen Beratenden Kommission schon getroffen worden, als die Franzosen noch nicht als vollwertiges Mitglied am Tisch saßen und ähm, dann hatte, als dann die Franzosen hinzukamen, äh, deren Vertreter natürlich mehrere Vorschläge gehabt, wie was für Sektoren denn man bekommen könnte, ging auch so ein bisschen bei diesen Vorschlägen darum, wo sind vielleicht sensible Infrastrukturen, die von Interesse sind. Ähm, wo wurde vermutet, dass da die Kriegszerstörung nicht so groß ist wie ähm, wie in anderen Sek äh, in anderen Bezirken. Es ging ja auch darum, Truppen unterzubringen und dergleichen. Ähm, aber da sagt dann die Sowjetunion sehr klar, also an unserem Sektor wird nicht mehr herumgedoktert. Ähm, die Bezirke, die wir äh, haben, die bleiben. Das sollen bitte die ähm, Westalliierten unter sich klären. Und ähm, dann kommt halt das Thema auch mit den sensiblen Infrastrukturen. Die Amerikaner überlegen erst, ja, wir könnten ja vielleicht Neukölln oder so abtreten, bis dann auffällt, hm, aber das, der Flughafen Tempelhof, die Landebahn liegt zum Teil in Neukölln, das bringt ja nichts, wenn wir denen jetzt den Teil geben und wir dann einander, was machen wir, wie regeln wir es dann mit dem Flughafen? Und ähm, schlussendlich denke ich, da die Briten eh von der Versorgungslast, sich, also sich entlasten wollten auch ein wenig, ähm, haben sie dann eigentlich äh, zwei, es sind ja auch nur zwei Bezirke, die ähm, da schlussendlich abgetreten wurden. Ähm, ja, so, so, ist das, so ist das entstanden und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, außer den Flughafen Tegel, den man dann zu Blockadezeiten gebaut hat in, äh, im französischen Sektor, lagen die wichtigen Infrastrukturen dann weiterhin in den ähm, im britischen beziehungsweise im amerikanischen Sektor Okay. Aufspannend. Ist ja auch noch da was, wo wir
0: vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, nämlich die, die Blockade und dann, ähm, was dann passiert ist. Ähm und wie wie war der Akteur UK, also ich, das Vereinigte Königreich? Wie waren die drauf? Ich meine, jetzt, okay, jetzt haben die dann einen nicht so wertvollen Teil abgegeben in Form dieser zwei Bezirke. Aber was für eine Idee hatten die? Wie sind die in
1: dieses, in, 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 in dieses ganze Kommandanturkonstrukt reingegangen? Das britische Konzept der Besatzung, nicht nur in Berlin, sondern auch im in, in der Zone ähm, in der britischen Besatzungszone ähm, war letzten Endes so ein bisschen dass der indirect rule die man auch so ein wenig die man auch aus dem äh, aus der Kolonial aus den Kolonien übernommen hatte ähm, das wollte man auch so ein wenig das wollte man auch implementieren in äh, in Deutschland und ähm, in Berlin war es letzten Endes so dass ähm, die Briten da schon ein relativ fähiges, von Anfang an auch ein relativ fähiges Personal ähm, nach Berlin gebracht haben, was gut ausgebildet war, was auch irgendwie Deutsch konnte, auch Russisch zum Teil sprach ähm, und relativ früh auch erkannt hat, ähm, jetzt mal so salopp formuliert, wie der Hase läuft. <lacht> die Briten sind sehr, reagieren relativ äh, frühzeitig darauf ähm, auf, zum Beispiel auf diesen Zwangsvereinigungsprozess äh, '46 ähm, im März April ähm, zwischen KPD und SPD ähm, erkennen schnell, dass sie, der, dass sie die SPD unterstützen müssen, ähm, so als dass sie als unabhängige Kraft erhalten wollen. Ähm, zum Teil lag das daran, weil in Großbritannien ja auch eine Labour-Regierung zu dem Zeitpunkt äh, an der Macht war. Ähm, und das setzt sich eigentlich fort. Also die, ähm, die Briten sind sehr wachsame. Ähm, Beobachter des äh, politischen Geschehens in äh, Berlin. Zum Teil ähm, führt das dann aber wiederum dazu, dass man so seine eigenen Einschätzungen zu, zu voll genommen hat. Also, dass man dann doch vielleicht zu, ab und an so den Eindruck erweckt, wir wissen eh, wie es läuft. Äh, und die Amerikaner, die, die hängen natürlich wieder nur mit dem Kopf in den Wolken, denken wieder nur an irgendwelche, haben irgendwelche großen Konzepte, aber können das hier irgendwie nicht auf, äh, auf kleiner Ebene umsetzen. Diese Denke, die hört man sehr stark in den, ähm, in den ähm, Akten der Briten, sowohl der zuständigen äh, Stellen in London als auch der, äh, der Leute vor Ort. Das kann man eigentlich so, so ein bisschen als äh, Grundtenor der britischen ähm, Berlin-Politik ähm, sehen. Ähm, haben aber auch eine gewisse ähm, trotz, trotz alledem eigentlich auch einen gewissen ähm, Pragmatismus, der auch zum Teil, man erkennt, wenn man unterlegen ist oder beziehungsweise alleine da steht. Also beispielsweise bei der Diskussion um die ähm, vorläufige Verfassung von Berlin, äh, die 1946 äh, in Kraft tritt, eine große Leistung auf der Kommandantur, weil ähm, das ist, da haben ja alle vier Mächte so, haben die auch mit ausgearbeitet ähm, im sogenannten Kommunalverwaltungskomitee äh, und da, ähm, hat sich die britische Seite zu Anfang in den Kopf gesetzt, dass man anstatt der Verfassung von 1920 doch lieber die revidierte Verfassung von 1931, die eine stärkere äh, Stadtspitze um den äh, Oberbürgermeister vorsah, nimmt. Und ähm, alle drei anderen äh, sehen das überhaupt nicht ein. Und äh, als man sich dann in der ersten ähm, Sitzung dieses Kommunalverwaltungskomitees, wo man seine Vorschläge dann präsentiert hat und auch irgendwie erst davon nicht abbrücken wollte, so blamiert hat äh, mit, der, mit der eigenen Borniertheit, ist man dann auch bereit im nächsten äh, Schritt zu sagen, okay, dann nehm, nehmen wir doch 1920, wir wollen ja schließlich eigentlich, und da war die britische Seite ähm, sehr forcierend, äh, wollen ja schließlich eine Verfassung haben. Und ähm ja, das sei, sei da mal so gesagt als Beispiel für die britische Herangehensweise und Einstellung.
0: Also was total spannend ist, weil ja zumindest auch auf militärischer Ebene ja ganz lange äh, die 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 Briten die Amerikaner so als so als wirklich grünen Juniorpartner betrachten und dann irgendwie dann nachdem dann die Landung in der Normandie ist ja dann sozusagen die Kräfteverhältnisse sehr deutlich in eine ganz andere Richtung gehen dass die Amerikaner also viel mehr Kräfte da haben viel mehr Truppen da haben den den die, die, die das das den, den enormen äh, Nachschub Backbone sozusagen haben also da wirklich enorm viel reinpowern und dann so langsam merken merken dann die merken dann, merken dann die die Engländer dann auch so ah das funktioniert nicht mehr so gut und jetzt müssen wir da irgendwie agieren das ist dann auch so so ein bisschen so wie du es gerade beschrieben hast, musste ich die ganze Zeit so drüber nachdenken und drüber lachen, weil das halt so so, so typisch Englisch irgendwie ist, ne? Wie, wie die, die sie unterwegs sind, so dann immer bold dann irgendwas durchboxen wollen, gnadenlos scheitern und dann wie so ja okay, ja, wir wollen ja eigentlich auch alle hier eine Verfassung.
1: Haben. Ja, wobei gnadenlos scheitern ist halt auch etwas etwas ist stark formuliert. Was was natürlich bei den ähm, auch bei den britischen Akteuren dort vor Ort ähm, durchschlägt, ist natürlich, dass die ähm, erstmal eine größere Erfahrung haben, einfach natürlich auch mit äh, Abläufen in Europa, Abläufen in Deutschland, äh, die die Amerikaner in der Form nicht haben. Was auch dazu kommt, ist, dass die Amerikaner gerade so in diesen gerade so 45, 46 eine extrem hohe Personalfluktuation haben. Also da werden ähm, natürlich die, es sind ja erstmal Militärs, die da ähm, nach Berlin kommen ähm, und da wird stark natürlich Personal abgebaut, da kommen dann neue rein. Und ähm, das geht Großbritannien ein bisschen professioneller an, auch wenn da immer Klagen sind, dass wir eigentlich zu wenig Leute haben, die jetzt sich hier mit den Problemen beschäftigen. Und ähm, es geht auch beispielsweise auf Großbritannien zurück, dass überhaupt so ein Kommunalverwaltungskomitee eingerichtet wird in der Kommandantur. Das passiert nämlich erst äh, Anfang 1946. Und ähm, das heißt, die Briten, erkennen etwas stärker die Bedarfe, die da sind, weil sie mehr Erfahrung in dem ganzen Bereich haben und auch vielleicht und die Situation auch besser kennen. Und bei den Amerikanern es braucht das dann immer eine so Zeit, bis die dann aber auch erkennen: Okay, wir brauchen jetzt auch Expertise hier. Und ähm, dann wird die Expertise aber auch geholt. Also dann kommen auch ähm, von den amerikanischen Universitäten ähm, kommt dann auch Personal nach Berlin. Ähm, dann kommt da kommt zum Beispiel auch ähm, Personal mit einem äh, Emigrationshintergrund nach Berlin. Das sind dann Leute, die äh, aus Deutschland äh, geflüchtet sind, auch teilweise äh, in den 30er Jahren äh, oder irgendwann vorher mal ausgewandert sind, die Deutsch also fließend sprechen, die die Situation vor Ort dann auch zum Teil kennen. Es sind zum Teil auch gebürtige Berliner, die dann äh, nach Berlin können und die haben natürlich dann auch Netzwerke, auf die die zurückgreifen können. Ähm, die kennen dann auch die Politiker zum Teil oder die kennen Leute aus der Verwaltung und dann sieht das auch nicht mehr so aus, als dass nur die Briten irgendwie die, äh, die große Expertise hätten. Also das ähm, gleicht sich dann schon relativ gut aus. Wobei auch natürlich entscheidend ist, die Kommandantur ist ja irgendwo auch nur, oder die, die, ähm, die jeweilige Militärverwaltung in Berlin ist ja auch nur irgendwo ein Rädchen im Gesamtgefüge. Äh, da ist natürlich auch entscheidend, wie stark kann ich Einfluss nehmen auf äh, dann Debatten im Kontrollrat, die relevant für die für Berlin und für die Kommandantur sind, oder vielleicht sogar noch höher liegende Debatten in den ähm, beim im Rat der Außenminister oder sowas.
0: Hm, hm, hm.
1: Auch interessant immer dieses diese
0: großen diese unterschiedlichen Perspektiven-Ebenen oder Ebenen per se zu, mit zu bedenken. Ne? Also wo bin ich? Was kann ich bewegen? Wo will ich irgendwie hin? Also das, das klingt halt schon
1: sehr verzahnt in so einem System, ne? Das ist im Schreiben auch immer total. Also jetzt, ich habe mit dem nach zwei Jahren Archivrecherche jetzt mit dem Schreiben auch angefangen. Es ist auch, man muss sich auch immer wieder sagen, ähm, die Kommandatur ist jetzt das das Zentrum. Das interessiert dich. Äh, hier geht es darum, was was passiert hier und äh, das ist so gesehen der Kommunikationsraum, für den ich mich interessiere. Man, sonst, das kann schnell ausfasern. das kann sehr schnell ausfasern. Mm -hmm
0: wo man dann noch irgendwann gucken und überlegen müsste, du jetzt als derjenige, der so eine Geschichte erzählen will, aber vielleicht dann auch die Hintergründe nicht weglassen will, was macht man? Fließtext oder dann doch eher Fußnoten? Macht man die dann irgendwie ein bisschen größer, wenn man irgendwo sich drauf bezieht? Macht man eine Einleitung, die das Ganze irgendwie schon mal gut abbindet, mit einem mm, das, das sticht mir auch echt ambitioniert vor sozusagen immer wieder diese Fokussierung auf wirklich seinen Gegenstand und sozusagen immer wieder zu gucken, wie bin ich denn sozusagen auch die die anderen die anderen Stränge aus die 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 ja die das Handeln vor Ort ja
1: auch bedingen ein mhm. ja die die, die Frage da habe ich noch keine abschließende Antwort drauf gefunden muss mhm. ich ehrlich sagen ähm, ja klar also ja also ich würde mich schon ab und zu mal so als Fußnotenfetischist bezeichnen aber das ist ja auch nicht ähm ist aber jetzt auch, glaube ich, nicht so ganz ähm, entscheidend. Ähm, spannender ist, glaube ich, eher dieses ja, Multiperspektivische dann irgendwie immer wieder unter ähm, einen Hut zu bekommen. Da versuche ich mich ab und zu auch diesem, ähm, dem zu bedienen, dass ich dann doch mir etwas detaillierter auch mal den einen oder anderen ähm, Akteur, der da so in der zweiten Reihe agiert, also beispielsweise die Mitglieder in den, im Kommunalverwaltungskomitee, mir dann etwas genauer anschaue, was haben die für einen für einen Background, mit welchem Erfahrungsschatz ähm, sind die in Berlin unterwegs und im Idealfall, wenn es, das hat sich ab und an aufgetan, ähm, dann einen persönlichen Nachlass gibt, ähm, wie weit reicht denn deren äh, Netzwerk, mit wem ähm, stehen die im Kontakt, ist das letzten Endes nur der ähm, stellvertretende Stadtkommandant des jeweiligen ähm, der jeweiligen Besatzungsmacht, der so eine Art ähm, auch Verwaltungsdirektorfunktion hat, oder reicht das dann sogar weiter? Oder wie stark ist auch der Kontakt dann mit deutschen per ähm, Politikern?
0: Hm. Was da in dem Bereich dann für deine, deine, deine ersten Ergebnisse, wenn du dir das angeschaut hast, gibt es dann auch von Nation zu Nation Unterschiede,
1: Schwerpunkte? Oder ist es dann wirklich eine ultraindividuelle Geschichte? Hm. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede eigentlich. Hm. Also, in den Jahren 45 bis 46 haben eigentlich alle so eine gewisse Schwierigkeit, sich erstmal ähm, zurechtzufinden, auch irgendwo übergeordneten Stellen klarzumachen, es ist wichtig, dass wir hier Personal haben, was nicht nur für ein halbes Jahr da ist, sondern was länger. Ähm, aber so spätestens, eigentlich 47, gibt es bei Briten, Franzosen, Amerikanern, aber auch bei der... Sowjetunion, Kontinuitätsträger, die ähm, wirklich in der Funktion von Beispiel eines Verwaltungsdirektors der Militär, ähm, der Militärregierung, dann wirklich über mehrere Jahre in dieser Position sind, beziehungsweise dann sogar vielleicht auch noch den Aufstieg schaffen, Stadtkommandant zu werden, äh, also Kommandant des Sektors, mhm. und somit einer der vier Stadtkommandanten zu sein. Ähm, und das Gleiche zeigt sich auch in diesem Kommunalverwaltungskomitee, was ich schon so ein bisschen als das ja, die zentrale Arbeitsebene auch für viele wichtige ähm, Fragen, vor allem direkter politischer, ähm, auch so verfassungsrechtlicher, parteipolitischer Natur sehen würde. Da gibt's dann auch ein Personal, was wirklich über mehrere Jahre hinweg da sitzt. Und ähm, die gucke ich mir dann auch so ein bisschen detaillierter an. Und äh, das sind wirklich sehr spannende Figuren, muss man wirklich sagen. Also, ähm, die Amerikaner, beispielsweise Louis Glazer, ähm, ist da der, der Leiter des, der amerikanischen Gruppe in diesem Komitee. Der kommt eigentlich aus der Werbeindustrie, ähm, der spricht auch kein Deutsch, ähm, aber ist irgendwie so, so von seiner, von seinem Herangehen sehr, ähm, sehr positiv, sehr optimistisch und hat dann halt auch Leute unter ihm, wie beispielsweise Ulrich Biel, der Name sagt schon, dass ein äh, Emigrant ist, ein ähm, alter Berliner, der dann wiederum ihm Türen öffnet, auch in direkte Kontakte auch ermöglicht, zu, Partai äh, zu der SPD-Führung beispielsweise, die sehr relevant ist. Und das gleiche findet sich dann auch ähm, bei den Franzosen und bei den ähm, bei den Briten. Die Franzosen beispielsweise, äh, Viktor Ziegelmeier, ein Elsässer, ähm, der ist zweisprachig unterwegs, der hat natürlich auch kann natürlich auch ganz anders mit den Deutschen agieren und die Briten wiederum, das sind dann eher so eher so Beamte, sehr gut ausgebildete Beamte, die dann halt eher Deutsch natürlich gelernt haben, aber halt wirklich Verwaltungsexperten sind, die dann auch so Kniffe kennen und das ist dann irgendwo eine Gemeinsamkeit bei allen, ähm, aber wenn man sich den Werdegang anschaut, sieht man schon, dass die auch mit einem anderen, anderen Blickwinkel dann da rangehen. Aber dass die so lange dabei sind, zeigt auch irgendwo, dass da eine gewisse, äh, ja, irgendwo harmoniert hat. Was ja einfach auch generell sehr, sehr spannend ist, ne, also ähm
0: finde ich auch ganz interessant so diese diese einzelnen Typen die du gerade so beschrieben hast und wie die dann, dann doch irgendwie trotzdem miteinander agieren können und auch Sachen voranbringen können das ist schon ganz interessant auf jeden Fall auf jeden Fall eine coole Idee dass sich das nochmal mal tiefer tiefer anzugucken um einfach auch wirklich zu gucken wie, wie wie sieht das in der zweiten Reihe aus weil das ist ja irgendwie genau mit mir auch das Problem dass dann häufiger die sehr bekannten, sehr berühmten Akteure vermeintlich irgendwie dann dargestellt werden, aber so die Leute, die dann eben die Strippen ziehen, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne? die Kontakte haben, die Erfahrung haben, die wissen, wie sie Sachen angehen. Das sind halt die meisten zweite, dritte Reihe, die dann die Sachen wuppen,
1: für die dann die ersten stehen. Ja, <lacht> natürlich braucht es irgendwo einen Abstraktionsgrad, sonst mm. ist es auch schwierig, natürlich Aussagen zu treffen, aber ähm, dieses fallweise tief mm. eintauchen, das hat für mich bislang einen, eigentlich einen großen Mehrwert gebracht. Und es lässt auch einfach beim Arbeiten diese Institutionen, es ist ja schon auch irgendwo Institutionengeschichte, die da, die man da schreibt, einfach auch lebendiger werden, begreifbarer werden. Und, ähm, mhm. dann ist es nicht halt nur dieser Begriff alliierte Kommandantur, sondern dann sind es halt auch Bilder wie, ähm, dieser Sitzungssaal, wo dann alle sitzen und qualmen. Oder auch ähm, so Versammlungen in Privatwohnungen, wo dann über Aufzeichnungen, die man natürlich hat, klar wird, aha, da ist eigentlich die informelle Arbeit neben der Kommandantur äh, viel relevanter dann.
0: Mhm. Aber auch schön, dass sozusagen du aus den, dass du solche Quellen hast und solche und dadurch sowas auch beschreiben kannst und bewerten kannst, wo wird jetzt über was gesprochen finde ich auch zum Beispiel einfach super. Ne? Das ist ja dann ja eben genau, wie du es schon sagst, so nicht dieses ganz klar immer Verwaltungssprech hier eine Vorlage, da ein Entwurf, sondern dann
1: irgendwie was kürzeres, was knapperes, was irgendwie ein bisschen mehr Dynamik hat. Das sind sehr, genau, das sind sehr reichhaltige Bestände. Also vor allem die ähm, amerikanischen und die besonders die britischen Akten, dadurch, dass es dann diesen Bestand ja auch hier noch in Berlin gibt. Die sind sehr, sehr umfangreich. Also teilweise, man kann die gar nicht komplett übersehen, da die Kommandatur ja, wie wir zu Beginn ja schon gesagt hatten, wirklich ja die Stadtverwaltung spiegelt und somit auch wirklich jedes kommunale Problem, was besprochen wird, dann auch in irgendwo, zumindest in der Arbeit der, Kom der, der Komitees sich niederschlägt. Und es ist natürlich auch so ein bisschen die, Verwaltungskultur der einzelnen äh, Länder, also die ähm, Briten und Amerikaner, die, auch diese zweite Reihe, die ist viel argumentationsfreudiger und ähm, auch nicht um einen saloppen Satz verlegen, also da gibt es Charaktere, die treiben das dann sogar auch auf die Spitze, ähm, dass es dann auch manchmal wieder schwierig ist, ob das, wie, wie das jetzt einzuschätzen ist, ähm, aber das, ähm, sind natürlich nicht nur tolle Kapitelüberschriften, die man daraus dann ziehen kann, sondern ähm, das lässt auch einen stärkeren Einblick, ähm, man bekommt einen stärkeren Einblick, wie ähm, wie dann so die die Gedankengänge und Ideengänge dann innerhalb der Verwaltung auch gewesen sind. Was mich jetzt noch interessiert, keine Ahnung,
0: wir hatten im Vorgespräch nicht darüber gesprochen, aber was was ich hier ganz, ganz spannend finde, weil jetzt auch letztes Jahr, vorletztes Jahr, der Jahrestag auch war, diese berlin blockade mhm. ähm, ist ja mehr oder weniger kurz nachdem die Sowjetunion sich auch aus diesem Alliierten, aus dieser Alliierten Kommandantur rausgezogen hat. Mhm. Ähm, und es dann ja auch noch zu anderen Sachen irgendwie kommt. Ähm, noch weitere Abspaltung zwischen Ost und West. Mhm. Kommt es dann ja zu dieser ähm, Berlin-Blockade und dann auch zu der Berliner Luftbrücke. Inwieweit gehst du darauf ein, beziehungsweise was hast du in, in deiner Recherche darüber herausgefunden, was das für für ein, ja, Ding ist für, mhm. für, für die drei Alliierten, die dann, dann noch, ja, irgendwie agieren müssen.
1: Mhm. Ja, also die Kommandantur selber ist natürlich ähm, offiziell, zumindest zum, für die Hälfte der Zeit der Blockade ja, inaktiv. Mhm. Ähm, offiziell. Ähm, der, ich, vielleicht nenne ich da mal kurz noch ein paar Eckdaten. Ähm, am 16. Juni, ähm, 48, ähm, verlässt ja nach auch einer dieser legendären langen Sitzungen, ähm, der sowjetische Kommandant, ähm, bzw. sein Stellvertreter, der ihn da vertritt in der Sitzung, ähm, den Sitzungssaal, äh, nachdem der amerikanische Kommandant schon gegangen ist, aber seinen Stellvertreter dagelassen hat, ähm, und kommt dann auch nicht mehr wieder. Die Kommentäts stellen sukzessive Arbeit ein und man kann sagen, ähm, am 1. Juli ist dann, wird dann gesagt, ist Schluss. Und da läuft die Blockade ja schon. Und dann offiziell nimmt am 21. Dezember, wenn es jetzt der richtige Tag ist, 48, die Kommandantor offiziell ihre Arbeit erstmal wieder auf. Aber in der Zwischenzeit haben natürlich viele inoffizielle Treffen stattgefunden. Der Kontakt zwischen den drei westlichen Alliierten ist eigentlich nie abgebrochen. Und die amerikanische militär Regierung hatte schon im März Pläne gemacht, wie es denn, wenn, wenn es bricht, wie wir weitermachen. Hm. Und die werden dann natürlich schnell verteilt nach, äh, nach dem 16. Juni. Und man einigt sich auch ungefähr auf dieses Verfahren. Also man lässt eigentlich vieles beim Alten. Äh, nur, dass man erstmal sagt, man trifft sich nicht in der Kommandantur, damit es irgendwie nicht den Anschein hat, dass man da jetzt irgendwie ohne die Sowjets erstmal weitermacht. Und wartet dann erstmal so ein bisschen ab, wie die Reaktion ist. Aber dadurch, dass sich dann die Blockade verstetigt, ähm, und dann natürlich auch, ähm, die West- bzw. Oststaatsgründung immer weiter voranschreitet, ähm, nimmt man dann die Ar äh, nimmt man die Arbeit dann offiziell als alliierte Kommandantur auch wieder auf und beruft sich auf den vier ähm und ähm, stellt es den der nun frei, auch wieder zurückzukehren offiziell. Also man lässt denen also den also so gesehen einen Platz offen. Ähm, das passiert natürlich äh, nicht. Und ähm, als Kommandantur selber kümmert sie man sich natürlich auch um die Blockade. Ähm, da werden auch Arbeitsgruppen und Komitees und dergleichen geschaffen. Ich selber gucke mir aber eigentlich weniger an, wie die dann in der ähm, für die Block in der Blockade reagieren, also wie die dann sage ich mal Kapazitäten schaffen für für Landeflächen und sowas. Äh, das ist mir weniger wichtig. Wichtiger ist mir eigentlich dieses, wie die Kommandantur letzten Endes nach ihrem offiziellen Auszug, dann im Auszug der Sowjets, das ist ja nicht ihr offizielles Ende, da verwehren sich ja die Westalliierten noch gegen, die Sowjetunion sagt ja, ist ja vorbei. Ähm und das schaue ich mir eigentlich eher an. Also wie geht es dann erstmal informell weiter, welche neuen Strukturen überlegt man sich dann auch, wieso geht man zur alliierten Kommandatur eigentlich zu diesem Modell dann wieder zurück und dann vielleicht auch lernt man aus ähm, den, sage ich mal, Schwierigkeiten der alten Geschäftsordnung und man überlegt sich neue verfahren die dann vielleicht auch mehrheitsbeschlüsse zulassen und dergleichen und ähm, das ist eine lange debatte und das interessante ist eigentlich es gibt ab 45 gibt es eine geschäftsordnung die gilt bis 48 und dann wird eigentlich nach 48 immer wieder an dieser an einer neuen geschäftsordnung revidiert weil man sagt na, wir müssen es noch vereinfachen wir wir verschlanken verschlanken vielleicht das Ganze, mehr weniger Komitees und halt Mehrheitsbeschlüsse und solche Sachen, die kommen dann in die Debatte. Das ist für mich dann in meiner Arbeit jetzt relevanter, weil ich mich ja für diese Kontinuitäten und Diskontinuitäten dann auch interessiere an von der Institution. Zur Luftbrücke selber gibt es ja auch, glaube ich, wahrscheinlich schon, Legi also gibt es Legionen an äh, Literatur. Ähm, deswegen ist das eher dann nur so ein, ein Nebenaspekt.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, die, 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 die ähm, Reaktion auf den Weggang der Sowjetunion aus der alliierten Kommandantur ist, dass man da an der Geschäftsordnung rum rumarbeitet, rumbastelt, rumdoktert, wie auch immer, immer weiter iteriert und, und, und daran mehr oder weniger immer wieder arbeitet. Was sind denn noch so andere Punkte, ähm, so Learnings, sag ich mal, Lehren, die man aus dieser Viererzeit jetzt in der neuen Dreierzeit zieht?
1: Ähm, ja, also wahrscheinlich die größte Lehre, wobei das ja auch nicht direkt eine es ist keine direkte Lehre daraus, es ist ja eher so, dadurch, dass man natürlich nach den Oktoberwahlen von 46 mit einer Mehrheit von SPD, CDU und LDP im äh, Abgeordnetenhaus äh, beziehungsweise in der Stadtverordnetenversammlung dann ähm, natürlich eigentlich die westlich orientierten Parteien an den Schalthebeln hat, unterstützt man die ja eigentlich letzten Endes die sowjetische Verwaltungsstruktur, die da existiert, zurückzubauen, zu revidieren. Und das fällt natürlich viel einfacher ähm, nach dem Auszug der Sowjetunion und gezwungenermaßen auch natürlich auf der Kompetenzreduzierung auf Westberlin. berlin ähm, Da beginnt natürlich dann so ein bisschen dieses dieses Partnerschaftliche auch zwischen ähm, den deutschen Stellen und ähm, den alliierten Stellen. Und da ist man natürlich daran interessiert, ähm, dass die Kommandatur durch bürokratische Prozesse nicht so sehr das verlangsamt, ähm, was die was die SPD, CDU, LDP-Regierung ähm, unter Ernst Reuter ähm, dann praktiziert und ähm, natürlich aber immer unter dem Gesichtspunkt, dass der Vermächtestatus nicht angetastet wird, ähm, weil der ist natürlich so ein bisschen die Rückversicherung, dass man überhaupt äh, dort in Berlin dann sein kann. Das ist so mehr eigentlich äh, die Sache, auch so ein bisschen auszureizen, wie weit können wir gehen. Man ähm, ist da ja auch sehr vorsichtig, beispielsweise bei dem beim Volksaufstand 17. Juni, ähm, da, 53. 53, genau, mhm. da, ähm, damit rechnet die äh, Drei-Mächte-Kommandantur drei nicht und ist auch völlig verunsichert, was man machen soll. Also Und da, weil man diesen Vier-Mächte-Status nicht gefährden will, mischt man sich dann auch nicht ein. Also Reuter selber als Regierender Bürgermeister ist zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Stadt und... Äh, in der Kommandatur ist dann so nach dem Motto, wir müssen Reuter zurückholen, der wird schon uns so ein bisschen sagen, was wir was wir tun können. Also so eine richtig offensive Strategie gegenüber dem Ostdeckdorf fährt man dann eigentlich nicht so. Es geht mehr darum, eigentlich West-Berlin ähm, aufzubauen, zu unterstützen, zu stärken und dabei seine eigene Position natürlich zu erhalten. Von Seiten der Alliierten. Von Seiten der Alliierten mhm. und auch da kann man natürlich, kann man auch feststellen, auch da ist es, natürlich nach außen äh, hat sich die Situation ja so verändert, dass die drei westlichen Alliierten sowohl in Deutschland politischen Fragen als auch in ähm, Berlin-politischen Fragen natürlich irgendwo monolithischer wirken, wie ein Block. Mhm. Ähm, aber intern ist das natürlich ein äh, immer noch ein, noch ein Aushandlungsprozess und ähm, da kann man dann auch wieder ganz gut erkennen, beispielsweise also die Amerikaner, die wollen viel stärker, die drängen viel stärker darauf, viel schneller Kompetenzen zu übertragen an die an äh, die deutschen Stellen. Die Briten und vor allem die Franzosen bremsen. Ähm, die Amerikaner bringen mehrmals in den äh, frühen 50er Jahren äh, in die Debatte ein, ob man nicht dieses Gebilde Kommandantur auch irgendwo nicht abschaffen sollte oder ersetzen sollte durch irgendwas anderes. Und äh, können aber nie am Ende irgendwie glaubhaft äh, versichern, wie dann der Fehlmächte-Status funktionieren will, soll und deswegen bleibt es dann halt auch immer bei diesem Gebilde äh, Kommandantur.
0: Aber es gibt bei dir ja auch einen Endpunkt im Projekt, da Meister. es ja gesagt, da gibt es dann den entsprechenden Vertrag von Berlin.
1: Es gibt äh, es gibt ja so gesehen, es ja mehrere <lacht> Verträge. <lacht> äh, ja. Berlin Gerät natürlich dann irgendwie so, oder oder Westberlin, besser gesagt, gerät ja dann schon so ein bisschen das Fahrwasser der Bundesrepublik. Und ähm, der Souveränitätszugewinn für die Bundesrepublik, der wird auch dann immer wieder, also soweit es geht, soweit es sehr viel Mächtestatus zulässt, abgebildet auch in Berlin. Und ähm, so ist der erste wichtige Schritt eigentlich 49, das kleine Besatzungsstatut. Ähm, und auf Grundlage dieses kleinen Besatzungsstatuts, was dann nochmal revidiert werden soll, oder das ist immer wieder in der Debatte, ist zu revidieren, und dieser entscheidende Revisionsbeschluss, der dann sich auch wieder koppelt an die Pariser Verträge für die Bundesrepublik von 1954, der wird dann im äh, am 5. Mai 1955 äh, dann beschlossen. Und das ist so ein bisschen mein Endpunkt, weil da die meisten souver also Souveränitätsvorbehalte ähm, verschwinden. Ähm, Presselizenzierung, Parteienzulassung, sowas geht dann endgültig an die, ähm, an die deutschen Stellen in Berlin über.
0: Hm. Was, was ja auch per se irgendwie spannend ist, wenn dann dort doch relativ zügig dann die, die Vorbehalte äh, der, des Vereinigten Königs, also der Engländer oder von Großbritannien als auch von Frankreich dann so weit runtergehen, dass das dass, dass halt man doch relevante Punkte übergibt. Ne? Also Presse und Presse und Parteien ist ja schon irgendwie ein ziemlich wegmächtig sind ja zwei wirkmächtige Apparate oder oder Teile, die dann
1: in die Selbstverwaltung oder Souveränität übergeben werden. Auf jeden Fall es sind aber auch wiederum Bereiche, wo man ganz gut sehen kann, wie eng auch irgendwo dann eine Verflechtung stattfindet zwischen den ähm Besatzungsmächten und ähm, der, der, den Institutionen, also den deutschen Institutionen in Berlin. Also an der Presselizenzierung kann man das zum Beispiel ganz gut sehen. Ähm, das ist auch immer ein, ist natürlich auch ein Schutzinstrument, weil das ist ein regulierter Markt dann ähm, für die von der Besatzungsmacht 46 so um den Dreh lizenzierten Zeitungen. Und, ähm, wenn da jetzt dann freie Player auf den Markt äh, gehen in Berlin, wie ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann noch Ulstein, aber auch ähm, der Springer Verlag, ähm, da war das natürlich, das hat natürlich auch zu einem, zu Verwerfungen dann geführt, innerhalb der Presselandschaft von Westberlin beispielsweise und da sperren sich beispielsweise die Franzosen auch dagegen lange, weil sie einfach ihre Zeitung, ihre oder die Zeitung, die mit ihrer Lizenz vergeben wird und natürlich auch irgendwo dadurch Frankreich freundlich ist, der Kurier ähm, dann einfach erhalten will einfach. Und ähm, da spielt so spielt ist ist, so ein, ist natürlich immer ein Aushaltungsprozess, wobei dann auch in vielen Dingen so ist es zumindest mein Eindruck. Ähm, ich muss sagen, die Zeit von 45 bis 48 bin ich tiefer drin in den Quellen als äh, danach. Ist halt einfach das, was auf, auf Deutschland politischer Ebene passiert, das drückt dann halt durch. Und mhm. ähm, da hat dann die Kommandantur auch, muss dann auch nachziehen. Also da ist nicht mehr, die, die Eigenständigkeit ist nicht so stark ähm, wie unter dem Kontrollrat, was aber auch mehr daran liegt, dass der Kontrollrat sich auch weniger einigen konnte als dann die äh, hohe Kommission, die Nachfolgeeinrichtung dann für, ähm, für Westdeutschland, die ja von 1948 dann bis oder 49 dann bis äh, 55 ähm, ja in Bonn ansässig war, da war, obwohl man meinen würde, diese räumliche Distanz äh, würde der Kommandantur vielleicht auch mehr Handlungsspielraum geben, ähm, dadurch, dass sich dass die Blöcke sich einfach herausbilden und ähm, das eigenständige agieren auch von ähm, der Kommandantur oder Berlin nicht in der Formel so möglich ist, ähm, ist das dann, ergibt sich das halt nicht.
0: Was ja einfach aber auch wieder so ein so, so schöner schöner Hinweis nochmal ist, inwieweit wirklich dieses national, international, global politische, immer wieder Handlungsräume verengt, erweitert, Möglichkeiten liefert, Möglichkeiten wieder zumacht Auf jeden oder Fall. überhaupt nicht denkbar macht, was ja auch ja einfach ultra spannend ist ne sozusagen wie so Berlin von also sozusagen von Berlin das von Berlin aus Sachen hineinwirken hinauswirken miteinander wirken gegeneinander wirken das ist echt echt total interessant ja ja,
1: ja Berlin hat auf jeden Fall eine Vorbildfunktion und die Kommandantur versteht sich auch ähm, in ihrer Gründung als solche Vorbildinstitution äh, auch also ähm, man Es ist den Leuten schon, man muss sagen, das waren zu Beginn halt viele Militärs, ähm, es ist denen bewusst, dass sie hier einer besonderen Institution angehören, dass sie hier irgendwo auch einen besonderen Auftrag haben und dass sie ähm, mit diesem Auftrag auch zumindest für, für Deutschland ähm, auch, sag ich mal, Standards setzen können und ähm, das Bewusstsein, das, das hat, hat eigentlich jede der ähm, Besatzungsmächte auch, also da ist man sich auch einig und da hat, ist am Anfang auch so ein gewisser gemeinsamer Geist in den äh, vor allem in den Ego-Dokumenten schon äh, spürbar.
0: Was ja auch einfach wieder wiederum Ultra, ultra spannend ist aus meiner Perspektive so dieses, so dieses wieder auf ein bestimmtes Thema oder in einem bestimmten Thema sich dann doch sehr einig sein, auch sehr bewusst sein. Wie gehen wir das irgendwie an? Was ist der Hintergrund? Was ist sozusagen die Chance? Was ist irgendwie die Geschichte, die uns jetzt an diesen Punkt bringt und uns diese Aufgaben gibt, die wir jetzt anzugehen haben? Aber dann doch sozusagen, wenn es dann einen bestimmten Status quo hat, ist dann doch wieder so bricht das so ein bisschen auseinander was aber auch wiederum interessant ist vor allem wenn du dann noch die Möglichkeit hast ja so teilweise so tief da reinzugehen und dir die einzelnen Akteure wirklich sehr genau anzugucken
1: ja also klar das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit der mit der Aufgabenstellung zusammen die der Kommandantur dann gerade so vorliegt also wenn es sich natürlich sehr stark auf gerade in der frühen Zeit da mussten, mussten halt äh, Lebensmittelfragen beispielsweise gelöst werden ähm, da war natürlich der, sag ich mal, der politische Hintergedanken war, war nicht so groß gegeben. Und, ähm, ich möchte dann nochmal vielleicht nochmal betonen, dass es da gerade, ja, sag ich mal, so zwei Phasen gibt. Es gibt ja die Phase, wo die Kommandantur, die wird gegründet, letzten Endes auf, ähm, einer, jetzt mal so Spitz gesagt, sowjetischen Grundlage in Berlin. Und, ähm, auf dieser Grundlage bleibt sie dann, bis, und auf dieser Grundlage wird auch irgendwo diese vollläufige Verfassung von Berlin ja geschrieben und sie bleibt auf dieser Grundlage bis dann bei den Wahlen im Oktober 1946 äh, äh, dann die westlich orientierten Parteien gewinnen und ähm, eine ganz andere Dynamik dann auf einmal eintritt und ähm, das ist dann so der Punkt, ab dem die Sowjetunion dann in eine Defensive gerät und äh, die Westalliierten in sehr unterschiedlichen äh, Abstufungen dann ihr das Potenzial erkennen, die Chancen erkennen. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist eigentlich so eines der zentralen ähm, Momente der, äh, der Kommandantur. Und ähm, bei der neu gegründeten, also bei der wiederbegründeten Kommandantur, dann im Dezember 48, da fehlt dann auf einmal dieses Störende der Sowjetunion dann gewissermaßen. Und da kann natürlich dann die Umgestaltung und das auch das, wie man miteinander verhandelt, wie man miteinander auch äh, spricht, das kann sich kann sich dann viel schneller wandeln einfach.
0: Ein sehr, sehr spannender Hinweis nochmal, also auf jeden Fall. Ich, ich bin super gespannt auf das Buch, ehrlich gesagt, weil, weil ich das halt so interessant finde. Ja, du lachst drüber, aber ganz ehrlich, das ist, total, also das ist ja genau das Ding, wenn du jetzt mehr oder weniger das, das bestimmte, diese Block Konfrontation sich mehr oder weniger in Berlin gründet, entwickelt, von hier sozusagen, von Berlin, hier.
1: Also, ja, also hier ne? ja, aus dem amerikanischen Sektor heraus.
0: So, so mehr oder weniger. Und, und, und dass eine Möglichkeit gibt sozusagen wirklich diese einzelnen Akteure, wann die irgendwie auf den Zug aufspringen, oh, wir haben hier Handlungspotenzial, ah, wir können das so und so machen. Und gerade auch mit dieser Grundlage, die du gerade auch nochmal sehr herausgeschrieben hast, sozusagen die Basis, die die Sowjetunion ähm, oder die Rotarmee vielmehr, sofort nachdem sie die Stadt besetzt hat, irgendwie initialisiert, das wird dann alles legitimiert, aber sozusagen ist immer noch da und wieder, sozusagen die Player wie die einzelnen Akteure dann, wie sich das Ganze dann machtmäßig verschiebt, die einzelnen Akteure dann und dann auf diesen Zug aufspringen, der Dynamik und wie sich das Ganze entwickelt, finde ich einfach unheimlich interessant, um dann auch vielleicht gibt es da irgendwann noch ein Syntheseband von wem auch immer, dann von da aus dann nochmal diese Geschichte nochmal neu zu betrachten, wie entwickelte sich das Ganze überhaupt, nochmal im größeren Kontext. Das finde ich halt ultra spannend, wie du es gerade beschrieben hast und dass diese auf dieser Makro-Ebene, das sich dann anzugucken und nachvollziehen zu können, wie das Ganze sich entwickelt hat und was das dann nachher für eine für, 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 für Auswirkung einfach hatte.
1: Ich hoffe, ich kann das liefern. Ja, ich dann, hoffe es ja. auch. Ich
0: würde es mir <lacht> <Nein>. so <bisschen> wünschen.
1: <lacht> Nein, dieses Runterbrechen, das ist ja auch, würde ich sagen, ein allgemeiner Trend in der der derzeitigen Forschung zur Besatzungsgeschichte Deutschlands, dass das immer wieder mal so auf eine mikro-lokale, alltagsgeschichtliche Ebene zu, zu bringen, ähm, ohne dabei das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Ähm, das ist, würde ich sagen, sehr gewinnbringend. Und wenn man natürlich dann noch so ein Objekt hat wie Berlin, ähm, dann ist auch, denke ich, die ist natürlich die Aussagekraft auch noch mal eine andere, ja. Wow, also ich finde wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich da sehr drauf. Ähm,
0: bis das Buch in Bücherregalen oder in Regalen zu, zu erwerben ist, was können wir den Zuhörenden bis dahin
1: als Kompensation anbieten, um sich weiter in das Thema reinzulesen? Ja, einiges und äh, ich denke auch einiges aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist, ähm, sich auch so ein wenig die die zeitgenössische ähm, Literatur anzuschauen, um so ein wenig ähm, ja vielleicht nicht das direkte Denken der Leute, aber vielleicht die auch die eigene Rezeption des ja. äh, des Denkens dann irgendwie zu bekommen und ähm, da finde ich habe ich jetzt mal zwei unterschiedliche Sachen, beide aus amerikanischer Perspektive wohlgemerkt, ähm, die ich dann nennen möchte. Das eine ist einmal von dem langjährigen Stellvertretenden und dann Stadtkommandanten von der Amerikaner äh, Frank L. Howley. Der ist, glaube ich, eine der zentralen und auch irgendwo schillerndsten Figuren ähm, in, äh, der Zeit in der Vier-Mächte-Kommandantur. Der hat äh, 1950, also kurz nach Ausscheiden aus seinem Dienst und natürlich auch aus der Perspektive schon irgendwo des Kalten Krieges ähm, ein Buch verfasst, das heißt Berlin Command, wo er aber auch so ein bisschen sehr auf die so diesen, diesen alltäglichen Umgang äh, umgeht und dann doch auch immer wieder auch noch selbst 1950 der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auch was Positives abgewinnen kann. Ähm, und das andere ähm, etwas früher von das sind ähm, Briefe aus dem Jahr 1946 von Edgar ähm, N. Johnson. Das ist einer dieser ähm, Experten, den sich die Amerikaner dann holen und ja. speziell für den Prozess der Verfassungsgebung 46. Mhm. Ähm, er ist letzten Endes ähm, Professor in Nebraska und ähm, diese Edition hat auch einfach eine spannende Geschichte, denn diese Briefe, die hat man in seinem äh, in einer kleinen Berghütte gefunden, die er irgendwo ähm, in Colorado hatte, und da sind die irgendwo in einem Koffer aufgetaucht und wurden dann ähm, von Werner Bräunig und äh, Jürgen Wetzel ähm, 2014 ediert. Das ist wirklich ein, wenn man mal so in die Gedankenwelt des, äh, auch eines solchen Akteurs eintauchen will, ähm, wirklich gut gemacht. Und das ist natürlich eine kommentierte Edition. Also da erhält man auch viele Informationen zu anderen ähm, Akteuren noch in Berlin. Sonst, ähm, etwas allgemeiner gefasst ähm, auf die Politikgeschichte muss ich sagen ist bis jetzt gerade für diese auch für die Zeit von 45 bis 49 immer noch äh, Arthur Schlegelmilchs äh, Dissertation aus den frühen 90er Jahren Hauptstadt in Zonen ähm, zu empfehlen. Dann zur für die modernere Besatzungsgeschichte äh, die auch auch diese Alltags- und Kultur Aspekte, Netzwerksaspekte mit reinnimmt, die frisch erschienene Dissertation von Scott Krause, Bringing Cold War Democracy to West Berlin, die auch einen etwas längeren, also auch im Längsschnitt arbeitet, die geht dann auch über meinen Untersuchungszeitraum noch hinaus. Und sonst, wenn man wirklich sich in diese Militärverwaltung mal richtig hineintauchen will, dann sind natürlich da die Handbücher der zu empfehlen, die es bisher zur amerikanischen Militärverwaltung, OMGOS, beziehungsweise dann für Berlin-OM-GBS äh, gibt. Und für die sowjetische Seite, die ich ja nur immer mal wieder anschneide in meiner Dissertation, ähm, das Handbuch zur ähm, SMAD. Aber
0: soll jetzt aber für jeden irgendwas dabei sein? Super. Hättest du auch noch
1: eine Gastempfehlung für mich? Ja, ich habe ähm, sogar zwei Gastempfehlungen für dich. Ja, cool. Und zwar ähm, sind das, sage ich mal, ja Leidensgenossen klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber ähm, zwei ähm, auch zwei Doktoranden, mit denen ich mich immer wieder austausche. Ähm, zum einen ist das ähm, Erik Schneeweiß, ähm, der an der Universität Rostock promoviert, aber hier in Berlin ansässig ist, ähm, über Ernst Reuter und der Kommunismus. Und das andere ähm, Alexander von den Bänken, der promoviert ähm, auch in Bonn, aber ist in Stuttgart ansässig beim Archiv der Porsche AG und hat als Thema auch ein Thema natürlich über Porsche und zwar die Zeit der Porsche AG zwischen Boom und Krise in den 70er und äh, 80er Jahren, wo es so um das Bestehen des äh, Unternehmens in einem immer globalisierter und krisengeschüttelteren Markt geht.
0: Oh, cool. Das, das klingt dabei auch sehr, sehr spannend.
1: Ja. Alex, vielen herzlichen Dank.
0: Das war wirklich ein sehr spannender Ausflug in die Frühphase des äh, der Nachkriegszeit in Berlin. Ähm, ich fand es super spannend, da wieder ultra viel zu gelernt und freue mich ernsthaft über dein Buch. Also ich hoffe, das äh, wird jetzt irgendwie, das wird natürlich dauern, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann da ist, würde ich es auf jeden Fall lesen, weil ich es ultra spannend fand, was du heute schon so aus der ja letzten Endes Werkstatt äh, berichtet schon berichtet hast, klang schon alles sehr toll. Vielen Dank dafür. Ja, toll, dass ich hier sein durfte. Ja, super gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du kommen konntest. Ja, und das was es auch für heute bei An- und Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen spenden zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.